0: de Jesus esteja com todos nós, nós vamos ao longo do dia de hoje e amanhã pela manhã trabalharmos o tema saúde da relação conjugal dentro dos temas da família, talvez esse seja o mais significativo e o mais importante. Porque não haverá nunca uma família equilibrada se não houver uma relação conjugal equilibrada. Ele é a base para que nós tenhamos uma família feliz dentro dos moldes da felicidade num um planeta de expiações e provas. Para quem não conhece ainda, temos o projeto Espiritizar na disponível na internet, uma série de seminários, inclusive um de 40 horas sobre família, relacionamento familiar saudável, foi o primeiro que nós fizemos, e tem também o Jesus Modelo e Guia da Família totalmente disponível no site Espiritizar, além de outros seminários e cursos. Nós vamos iniciar nossas reflexões falando sobre o mito do amor romântico. O que é esse amor romântico? O amor romântico é aquele que já vem pronto e acabado. É o, o, o mito que surge na nossa infância a partir dos chamados contos de fadas. Então nós temos ainda a, nos nossos dias como que nós concebemos o casamento nos dias de hoje. Então, apesar de nós estarmos em pleno século XXI, os casamentos são idênticos ao das, dos contos de fadas da Idade Média. A falta de maturidade leva as pessoas a buscarem a felicidade no casamento. Então, nós temos o chamado mito do casamento ideal, ideal originado nos contos de fadas... Vejamos aqui algumas imagens que demonstram isso. Que as pessoas busquem uma relação mais madura, ainda temos essa visão. Mesmo pessoas com, num, que não têm um poder aquisitivo tão grande, sonham em ter casamentos de verdadeiros príncipes e princesas como temos nos contos de fadas nós vemos por essas imagens que a tendência de todos é de buscar isso mas será que isso se sustenta como funciona isso na prática no, no, no conto de fada como que é a princesinha encantada estava passando passeando lindamente... no bosque encantado... e aí ela encontra um sapo... e ao encontrar o sapo... ela pensa... será que esse sapo é um príncipe? ela tem uma intuição... não, não é um sapo... é um príncipe... ele foi encantado pela bruxa malvada... e aí... virou aquele sapo enorme... horroroso... e aí o que ela faz... Beijar um sapo não é nada fácil Mas vencendo o asco Ela Pega o sapo E dá um baita de um beijo Na boca do sapo Isso é o que acontece Nos contos de fadas Também nos contos de fadas Tem o um príncipe encantado Bonitão, todo garboso E ele Anda em busca da princesa encantada. Só que a princesa foi transformada em bruxa... Pela fada malvada. Pela bruxa malvada. E aí... Ele encontra aquela bruxa horrorosa. Dá vontade de sair correndo. Mas... Também vencendo o asco... Ele... Dá um beijo na bruxa horrorosa. E aí... Eles viram o príncipe, o príncipe e a princesa encantados. E aí casaram-se e foram felizes para sempre. Isso é a última frase dos contos de fada. Essa é uma realidade... Que nós ainda trazemos na nossa mente... Que muitas vezes... Crescemos biologicamente mas continuamos trazendo esse mito infantil recentemente eu assistindo um documentário no discovery sobre casamentos e a cerimônia belíssima e tal aí foi entrevistar o noivo e ele mais que depressa eu casei com a mulher da minha vida, a princesa encantada, vou viver feliz para sempre. E aí como é a vida real? Vejamos, a vida real, será que ela funciona assim como os contos de fada? E hoje, além dos contos de fada, tem as novelas de televisão, que de uma certa forma revive o mito do amor romântico. Nos últimos, antes era no último capítulo, agora tem tanto casamento... que nos últimos capítulos acontecem os casamentos... onde fica em subentendido que casaram-se e foram felizes para sempre. E aí as pessoas buscam, continuam com esse mito infantil... e buscam a felicidade no casamento... Mas como é a vida real? Vejamos. A imaturidade leva as pessoas a buscarem o príncipe e a princesa encantados no casamento. Mas ela é bem outra. Quando nós buscamos o príncipe e a princesa encantados como símbolo, como metáforas da perfeição... Na primeira semana, sim, o príncipe vira sapo e a princesa vira bruxa. E vão ficar casados até que a morte separe, como era antigamente. Ou quando o casamento já desanda de vez e hoje a separação está cada vez mais banal. Por quê? Porque não se encontra o príncipe nem a princesa encantados que se busca. E aí, as pessoas imaturas, não querem amadurecer, acham que errou de príncipe e errou de princesa. né? Aquela que virou bruxa e aquele que virou sapo, a pessoa separa desta e busca outro príncipe e outra princesa. Depois de algumas semanas, o príncipe e a princesa viram bruxos e sapos de novo. Tem gente na quinta, na sexta relação, ainda infantilmente buscando o príncipe e a princesa encantados então a vida real é bem diferente dos contos de fadas e das novelas de televisão a vida real não cabe o mito do amor romântico porque o amor romântico é aquele que já vem pronto só se forem espíritos Afins de várias existências que renascem, que vêm com, normalmente vêm com compromisso em conjunto, como o grande exemplo de Amélie Boudet e Allan Kardec, e Polite Rivaio. São situações de um compromisso com a coletividade. Num planeta de expiações e provas, a maioria dos casamentos. Ou são expiacionais ou são provacionais. Casamentos de almas afins... Ou é de espíritos que, que vêm para auxiliar na, 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 no progresso da humanidade... Ou é próprio de mundos felizes. Não de mundos como o nosso, ainda atrasado com almas que trazemos toda uma bagagem de desacertos seculares e que estamos na vida de volta para reparar débitos, para espiar débitos e para realmente provar se nós estamos realmente melhorando ou não. Essa é a realidade da do mundo de expiações e provas que nós vivemos. Então é fundamental que nós busquemos superar esse mito infantil. Então esse mito do amor romântico, ele gera o desejo do esposo e da esposa idealizado, ou idealizada. O esposo e a esposa real. Há uma diferença. Entre o real e o idealizado. O que se idealiza? As almas gêmeas. A mulher da minha vida. O homem da minha vida. Já vimos pessoas. Muito próximas a nós. Que casaram com a mulher da sua vida. E que depois de algum tempo. Acha que estava louco no dia que casou com a mulher da vida dele. E mulheres. Muitas que se referem que casaram com o homem da sua vida, mas que de, de algum, depois de algum tempo, acreditaram que o anjo de guarda cochilou naquele dia, e ela ficou meio, meio embaralhada e casou com aquele homem, pensando que era o homem da sua vida, e que de, de homem da sua vida não tinha nada. Por que, que nós ainda queremos casar com a mulher da nossa vida, com o homem da nossa vida, exatamente por causa do mito infantil do príncipe e da princesa encantados que são reforçadas pelas novelas de televisão recentemente por uma coincidência eu assisti o último o finalzinho do última novela que houve acho que das sete uma coisa assim que foi exatamente... o autor ele fez questão de fazer um casamento no final da novela e ele falou, como nos contos de fadas, casaram-se e foram felizes para sempre. Na cabeça do autor, isso acontece. Como se a felicidade viesse de uma forma fácil, mágica, pelo casamento. Então, o que se busca é a felicidade no casamento. Será que um sentimento profundo, como é a felicidade... Pode surgir apenas de um contrato social, porque é um contrato que se assina num cartório, ou mesmo de uma cerimônia religiosa? Será? O que vocês acham? Quando nós buscamos infantilmente a felicidade dessa forma, o casamento vai ser uma grande fonte de frustração, uma após a outra. Uma após a outra Não tenhamos dúvida disso Vamos ver por quê. Então Nesse mito infantil De buscar o príncipe e a princesa encantados Nós queremos o ideal A idealização O que é a idealização? É a ação para se criar Mentalizar a ideia Acontece no plano Das potencialidades então, usando o príncipe e a princesa encantados como metáforas de perfeição, nós temos a perfeição dentro de nós, enquanto potencial. Enquanto potencial, todos nós temos. Nós temos o potencial do espírito puro. Do espírito completamente livre de todas as imperfeições. Agora... Esse potencial é um potencial que é possível ser vivido aqui e agora? No nosso nível evolutivo? Não. Então, quando nós idealizamos algo que não é possível aqui e agora, e queremos que esse algo subsista, que ele realmente aconteça, o resultado será ...bastante frustração para aquele que busca isso. Concorda? Faz sentido? Continuemos. A ideia só existe enquanto potencial... ...um ideal a ser realizado. Se nós somos ainda imaturos... ...o nosso movimento é de querer... ...que o outro tenha as perfeições... Que nós gostaríamos que ele tivesse. A outra tem as perfeições que nós gostaríamos que ela tivesse. Mas isso, se for um ideal a ser alcançado, é muito bom. Só que com a diferença que nós não podemos alcançar isso pelo outro. Apenas para nós mesmos. Quando nós, infantilmente, queremos que o outro tenha perfeições que ele não tem e imperfeições que ele não deveria ter, o resultado vai ser um conflito entre o ideal e o real. Vejamos o que é o real. Realização é a ação para se tornar real, concreta a ideia. Quando eu idealizo algo, idealização, ação para criar o ideal, eu estou programando um ideal. Aí eu necessito de tomar uma decisão para tornar aquele ideal real. Isso só é válido para cada uma das pessoas que está idealizando. Nunca para o outro. O, a realização está no plano das possibilidades. É possível nós melhorarmos os nossos, é, o nosso ser a partir do potencial que temos? É possível? Perfeitamente possível. Todos nós estamos aqui para, para isso. A relação conjugal é um grande... Fator, é um grande instrumento desse aperfeiçoamento agora ele é um aperfeiçoamento fruto de um processo de maturação do ser nunca vem pronto ele é construído por nós então as ideias ou ideais podem ser realizados ou não se eu idealizo algo bom para mim e faço esforços para conquistar isso eu posso realizar. Agora, se eu idealizo... E quero que isso aconteça... De uma forma mágica... Eu estou criando uma fantasia. Então, na rela relação conjugal... Nós podemos ter duas opções. Viver em fantasia... Ou... Buscar aperfeiçoar a nossa realidade. Eu posso... Numa, no nível de maturidade não entrar nessa, nesse mito infantil. Buscar transformar a relação num grande instrumento de aperfeiçoamento. Isso é perfeitamente possível de ocorrer. Então, nós idealizamos uma relação e aí vamos construir essa relação. Isso é perfeitamente possível. Você idealiza, aí a idealização deixa de ser uma fantasia e passa a ser um potencial a ser alcançado. Como nós queremos a nossa relação conjugal? Ela pronta como se fosse algo mágico ou ela sendo construída no próprio relacionamento gradualmente num processo de crescimento em conjunto. Então essa é a diferença entre a pessoa imatura e a pessoa madura. Por quê? Se nós não entrarmos num processo de maturidade, nós vamos entrar na máscara, o eu idealizado mascarado. E aí como funciona? É a forma como eu penso que sou. Como eu me idealizo? Como que vocês acham que a gente se idealiza? Normalmente, salvo se a pessoa tiver um, um, um problema grave de autoestima, normalmente nós nos idealizamos melhores do que somos. Nós nos idealizamos com qualidades que nós ainda não temos. A gente até pensa em ter, mas ainda não temos. Então, comumente, idealizamos-nos melhores do que somos, como se nós fôssemos o rei da cocada preta, a rainha do, do pedaço. Por que nós idealizamos, nos idealizamos assim? É por causa de um sentimento muito comum em nós, num planeta de expiações e provas, o orgulho, exatamente. O orgulho e todos os filhos dele, vaidade, presunção... né? que é muito forte nos habitantes de um planeta de expiações e provas isso nós trazemos ainda muito arraigado então o orgulho faz com que a gente se ache né? se ache bem melhor do que é agora é possível manter máscaras indefinidamente? Por que, que na, enquanto há o namoro enquanto há Noivado Hoje está meio, meio embaralhada essas questões, né? Mas antes do casamento, como que é, é, é muito comum aquela ideia? Às vezes a gente até percebe os, os problemas que o outro tem, que a outra tem. Mas nós temos ainda aquele mito infantil que é muito arraigado, e aí nós ficamos... Na... Quando eu casar eu mudo ela Eu mudo essa megera nem que seja Mas eu mudo mesmo E ela pensa a mesma coisa Quando eu casar Ah, eu mudo esse crápula Ele vai ver Ele tem esses problemas só aqui agora Porque depois a coisa vai ser diferente Muitas vezes nós não verbalizamos isso mas lá no fundo, no fundo, a gente acredita que isso vai ser possível. E outras pessoas até verbalizam. Falam que realmente vai mudar o outro. Agora, o que vai acontecer na prática, na vida real? As máscaras que nós vitalizamos, elas caem. Elas caem na relação íntima. E, e muitos já têm até a relação íntima, mas depois que assinam o tal do papel... Parece que muda tudo, né? Porque já assinou o papel e aí algumas coisas que a pessoa fazia para agradar Ela já acha que não precisa mais fazer E aí o príncipe belíssimo e garbosa viram baita com um sapo E a princesa vira uma baita da bruxa E aí ficam um do, um do lado do outro o sapo e a bruxa dormindo juntos E sonhando com outros príncipes e outras princesas né, Para daqui a pouco, ou entrar numa relação de adultério, ou se separarem e buscar outro príncipe, e outra princesa, de faz de conta que vai virar sapo e bruxa do mesmo jeito. Então, poderíamos deduzir que se não houvesse essas máscaras, não haveria casamento num planeta como o nosso? <risos> Bem interessante, né? Será que nós precisar, precisamos de um problema sério do ego? para termos casamentos na verdade não é que nós precisamos das máscaras muito pelo contrário as máscaras são muito nocivas quando as pessoas se casam nesse movimento mascarado elas podem até se casar mas o, o, o número de separações é alarmante Por que, que a nossa sociedade tem tanta separação? E hoje já tem, até invertendo, o número de separações e divórcios no nosso país está suplantando o número de casamentos. Então, significa que se nós não tivermos máscaras, nunca vamos casar? Na verdade, é o mito do amor romântico que cria essa ilusão e de que o casamento vai mudar tudo e que nós vamos ter o casamento ideal a partir simplesmente de uma cerimônia... que é feita com toda a pompa e circunstância... e aí a gente acha que isso vai ocorrer. Na verdade, é essa infantilidade que faz até com que as pessoas se casem... mas logo em seguida elas vão se separar. Cedo ou tarde elas vão se separar. Quando nós superamos esse mito infantil pelo amadurecimento... Em vez de vitalizar as máscaras, nós vamos trabalhar para superá-las. Viver uma relação de mais autenticidade. Uma relação de sinceridade, de autenticidade. Isso não quer dizer, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre isso, que nós vamos agredir uns aos outros. Porque tem gente que acha que ou você mascara ou você é rude na relação. Não é? rudeza é uma coisa sinceridade autenticidade é outra completamente diferente A autenticidade e sinceridade são virtudes rudeza é um processo egoico, só que é o ego evidente, enquanto que a máscara é o ego mascarado nós usamos as máscaras só que a máscara não se sustenta cedo ou tarde ela Rui. E aí quando rui, o que acontece? As pessoas se veem cheias de feridas. Significa que as feridas apareceram naquele momento? Não, elas estavam apenas escondidas. Quando se esconde as feridas na, com as máscaras, a hora que vê a ferida se horroriza. Mas eu casei com essa pessoa... Por quê? Porque a, a, se iludiu, porque esse processo de máscara, do eu idealizado ao mascarado e do outro idealizado, é um processo de ilusão. A pessoa se ilude e fica tentando construir uma ilusão. Tá? Então, o eu idealizado mascarado é uma ilusão. Assim como o outro idealizado que também nós mascaramos, iludimos. É a forma como eu penso que o outro é, ou como eu idealizo o outro. Muitas vezes, enquanto nós estamos na ilusão do príncipe, nós passamos por cima até de percepções sérias que nós temos a respeito do outro. Mas a gente faz questão de que não, mas não é bem assim. Ele tem outras qualidades, ela tem outras qualidades e começa a se iludir. Porque eu penso que o outro tem qualidades muito maiores do que ele tem de verdade. E que ele não tem defeitos que ele tem, mas que nós fazemos de conta de pensar que não tem. Então, nós criamos um processo ilusório em si mesmo. E outras vezes nós idealizamos as pessoas com qualidades que ela deveria ter e com defeitos que ela não deveria ter. A pessoa percebe bem, mas cria aquela, aquele processo idealizado que vai gerar um grande problema na relação. Então comumente idealizamos o outro com qualidades que ele deveria ter e com limitações que ele não deveria ter. E aí vamos criar todo um processo de idealização fantasiosa, de ilusão, que não há relação que se sustente dessa maneira. Vai se vivenciar frustração em cima de frustração. O eu real, quem é? A forma como sou realmente, com limitações... Potencialidades e possibilidades Já realizadas ou a serem desenvolvidas Todo ser humano Ele num, processo, num planeta de expiações e provas Que é um ser humano em evolução Ele traz ainda muitas limitações Que nós chamamos de defeitos São as nossas imperfeições egóricas, Sejam evidentes, sejam mascaradas Todos nós trazemos essas limitações. Nós, temos, nós trazemos também as potencialidades do Espírito puro, do ser perfeito. E as possibilidades variam de acordo com o nível evolutivo de cada um de nós. Então, tem alguns que já desenvolveram mais as suas potencialidades e outros que ainda estão mais ligados às limitações, porque as possibilidades são individuais e não temos como é, mudar isso no outro, só em nós mesmos. Nós podemos ampliar as nossas possibilidades? Podemos. Todos nós podemos nos tornar pessoas cada vez melhores, cada vez mais equilibradas. Fazer esforços para isso. O outro nós podemos pontuar, nós podemos orar, nós podemos fazer visualização positiva para que o outro faça isso. Mas não temos o poder de fazer isso pelo outro. Porque esse processo é individual e intransferível. Lidar com as limitações com as potencialidades e possibilidades. O outro real é a forma como o outro é realmente, com limitações, potencialidades e possibilidades, já realizadas ou a serem desenvolvidas. Isso que é o outro. Se ele já trabalhou me melhor com ele mesmo, ele já desenvolveu, Algumas potencialidades. Se ele ainda está por fazer isso, as limitações falam mais alto. Então, essa é a realidade de todos nós. É a realidade da relação conjugal. É a realidade de toda e qualquer relação que nós tenhamos com o outro. Nós vamos lidar com uma pessoa real. Que não tem nem qualidades que a gente gostaria que ela tivesse. Nem limitações que a gente gostaria que ela não tivesse, é um pacote completo. Então, quando nós nos casamos, nós casamos com o um pacote o pacote completo: o, o, o outro real e o outro ideal que está na nossa mente. Se nós quisermos que o outro ideal seja o real, o que, que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Conflitos, confusão, uma após a outra. Agora, se nós, ao contrário, amadurecemos e vemos que o outro ideal, nós não podemos interferir nessa questão, nós vamos trabalhar pela nossa transformação, acolhendo o outro como o outro é. Faz sentido, gente? Então vejamos aqui. Ó. Como é o casamento? Na relação conjugal, nós comumente ocorre a relação de quatro pessoas. Quem são essas quatro pessoas? O eu real e o eu ideal. O outro real e o outro ideal. São quatro pessoas o tempo todo. Se nós não tivermos plena consciência disso nós vamos ter grandes problemas na relação conjugal. Todas as vezes que nós quisermos que o outro não tenha defeitos, que ele está demonstrando aqui na minha frente, o que, que eu estou buscando? O outro ideal. Todas as vezes que eu quiser que o outro tenha as qualidades que ele não está demonstrando, eu estou buscando o outro ideal. Todas as vezes que eu me achar melhor do que o outro, eu estou no eu ideal. Todas as vezes que eu tomar consciência de que eu tenho limitações, potencialidades e possibilidades de trabalhar por isso, eu estou lidando com o eu real. Então, isso é importantíssimo para que nós superemos o mito do amor romântico porque no mito do amor romântico é um casamento de duas pessoas quais são essas pessoas? o eu ideal e o outro ideal só, não tem nem o real do eu nem o outro ideal o real não existe e aí a vida real não é assim no, no conto de fada é muito bonito né? Casaram-se e foram felizes para sempre. E aí o, o rapaz vê aquilo e o, a, já cresceu ouvindo aquilo. Ou lendo aquilo. Aí vem na novela aquilo. Aí ele quer aquilo, não é? E ela também quer aquilo. Aí fica lá, casamento de eu, de eu, de eu ideal e de outro ideal. Que não subsiste a prática, as questões da vida. Vai ter Numa relação assim, só vai acontecer frustrações. Então, nós temos o esposo ideal e o real, como nós já falamos, e a esposa ideal e a real. São as quatro pessoas sempre na relação. Por mais amadurecida que sejam as pessoas, vai, sempre haverá essas quatro pessoas. No nível evolutivo que nós estamos. Porque sempre no fundo no fundo mesmo pessoas maduras deseja que o outro não tivesse aquela coisinha que ele tem. Poxa, mas ele seria tão bom se não tivesse isso aqui. Mesmo pessoas amadurecidas querem isso. Então se não houver um trabalho constante nosso para que essas coisinhas ou as coisonas, porque tem gente que tem coisonas, não coisinhas, que nós não gostaríamos que ele tivesse, se não houver um trabalho constante nesse sentido, nós vamos ter graves dificuldades para manter a relação conjugal. No caso de duas jovens que estavam numa relação e, como a relação foi rompida, elas tentaram suicídio. Então é, é, é essa busca do, do amor romântico. Eu estou numa relação e que a partir dessa relação eu vou ser feliz para sempre e o outro de repente não quer mais saber nada de nada comigo? O que, que eu sobro para a pessoa que tem uma visão materialista da vida? Vou acabar com a minha vida, porque a minha vida acabou. Né? Vem desse mito do amor romântico, essa ideia. Né? Que são processos, infelizmente, ainda muito comuns. Não apenas em mulheres, recentemente nós soubemos também do um rapaz, né? não era nem rapazinho, era já de uma certa idade, e que houve a separação, ele se suicidou por causa da, da relação rompida. Porque o mito do amor romântico gera essa questão, essa alusão, é a ilusão de que é no casamento que eu vou ser feliz, aí o casamento não acontece eu vou ser infeliz para sempre. Então, mata-se né, o corpo achando que vai fugir da vida. Então, é, é um processo profundamente infantil, mas, infelizmente, muito comum, gerando esses dramas do suicídio, em muitos casos, ainda em pleno século XXI. Já houve muitos casos no passado, na Idade Média, na, na... Antigamente era muito comum isso, mas ainda hoje, inclusive no livro Memórias de um Suicida, até muito interessante, tem uma ala, só para trabalhar isso, do, das pessoas que se suicidam por causa de relacionamentos rompidos. Uma ala inteira para se trabalhar, tanto as mulheres quanto os homens que se suicidam por causa disso. De que o casamento, o pacote, não é só as quatro pessoas, né? O ideal e o real, e o outro, ideal e o real. São a família de ambos também entra no pacote, e é verdade. E isso é tão verdade que, do ponto de vista psicológico, a, a, nós trazemos também o modelo familiar E o, no, nosso livro, no nosso livro Saúde das Relações Familiares Nós falamos sobre o modelo familiar Então, qual, que modelo que nós trazemos? O modelo que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe tá? e, e se nós formos ampliar isso O pai e a mãe entram também na relação de ambos e aí vão... Não são mais quatro pessoas... São oito, dezesseis... E todo pacote nós temos na relação conjugal. Então é necessário que a pessoa saiba que ela vai lidar... Com as famílias de origem de ambos os cônjuges. Os conflitos são iguais, porque são conflitos do ser humano, né? O ser humano... Qualquer relação você vai trabalhar, o eu real, o, o, o eu ideal, o outro real e o outro ideal, qualquer relação. O mito do Romeu e Julieta já é uma, é uma seria uma, um agravamento do mito do conto de fadas. Por quê? Ao realizar o um suicídio, né, muitos ainda infantilmente acham que ao se suicidar e é, por causa de algum, algum problema na, na, na relação do pacote, né, das famílias, no caso do Romeo e Julieta, era o problema das famílias. Então, se nós não podemos ficar juntos por causa dos nossos familiares, vamos nos matar que aí no além a gente se encontra. Né? Essa é, é, já é um, um problema grave que tem acontecido entre os jovens. E, e não só do mito, por causa do mito do, de Romeu e Julieta, mas existem pactos de suicídio hoje, até sites na internet em que se faz esses pactos de suicídio é, para que, não sei o que, que eles pensam, se vão se encontrar depois, ou se morreu tudo acaba, é, mas é, são próprias do, doenças próprias do dos tempos que estão chegados nos nossos dias. O fato da a pessoa se ver como uma imagem no espelho pode remeter ao mito de Narciso, sim, porque o eu ideal é exatamente o mito de Narciso. O eu ideal é você se achar mais do que você é. Você ter tanta soberba e achar que você é melhor do que o outro, e, e isso varia de intensidade Tem gente que só idealiza assim Pouquinho, que já trabalhou melhor o seu orgulho E tem gente que tem um ego tão grande, tão grande Que ele se acha o próprio narciso né? Ele é perfeito não apenas por fora Mas por dentro também Ele é o protótipo da, da, da perfeição Isso é muito comum né? Exatamente por causa do ego em nós Que ainda é muito forte foi lembrar aqui a questão do homicídio, né? a pessoa que, entre aspas, mata por amor, aquele, aquele movimento que não, não tem nada a ver com amor, que é um processo passional, paixão, egóica, puramente egóica, onde há sentimentos de posse, né? e por causa desse sentimento de posse, há uma coisificação da relação. E quando há uma coisificação da relação, daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema, coisifica-se a relação e ao coisificá-la, o que, que vai acontecer? Quando a coisa não quer estar comigo, o que, que eu, a pessoa imatura infantil faz? Bom, já que a coisa não quer ficar comigo, não seja mais de ninguém. Ele vai lá e mata a coisa, como ele vê a outro como uma coisa mesmo. É, que se não, pré, não serve para mim, não serve para mais ninguém e mata. Né? São processos muito graves de doença que o ser humano ainda traz muito vivo dentro de si mesmo. É a pessoa que se jogou ácido no, na outra e a outra se suicidou. É, são processos, como nós estamos falando, muito graves de doença da, dessa coisificação da relação. Mas nós vamos voltar ao tema... É, mais para frente, quando nós trabalharmos os quatro níveis do chamado amor, né? porneia, eros, filia e ágape. Tá? Nós vamos trabalhar bem essa questão, e a questão do ciúme, a questão da, é, do, da inveja, de uma série de sentimentos que geram essas doenças da relação. Então, o esposo ou a esposa idealizado, idealizado, é como penso que o esposo ou a esposa é ou deveria ser. Vem do mito do príncipe e da princesa encantados. Tá? Idealizamos o esposo ou a esposa melhor do que é realmente. Então, se nós idealizamos melhor do que ele é realmente, o resultado vão ser vai ser muitas frustrações como nós já falamos gera a diferença entre antes e depois do casamento antes príncipe e princesa depois sapo e bruxa então se nós não ressignificarmos os mito esse mito infantil nós vamos viver isso na relação idealizamos o esposo ou a esposa com qualidades que ele ou ela deveria ter ou que gostaríamos que ele ou ela tivesse. E com limitações que ele ou ela não deveria. Ou que não gostaríamos que ele ou ela tivesse. Vai dar certo isso? Muitos conflitos surgem a partir disso. Mas olhando assim parece que é uma coisa tão óbvia, né? Mas na vida real... O tempo todo as pessoas lidam com isso. O tempo todo... Nós gostaríamos que o outro não tivesse determinadas limitações, defeitos e que o outro tivesse qualidades que ele não tem né, e que nós gostaríamos que tivesse. O esposo e a esposa real é como ele ou ela é realmente uma pessoa com qualidades e limitações como todas as demais e que por isso não tem formas perfeitas, ideais de se relacionar. A idealização não passa a decidir uma fantasia nesse caso. Não é uma idealização para se si aperfeiçoar em conjunto. É uma idealização para querer, na relação, perfeição que ela não tem. Portanto, para termos uma relação conjugal saudável, é necessário superarmos definitivamente esse mito infantil do amor romântico. Agora entrando na vida real, saindo do conto de fadas, uma experiência de desafio chamada casamento. Por que o casamento é uma experiência de desafio, gente? Por que ele é uma experiência de desafio? Esse termo experiência de desafio foi nos ensinado pelo mentor Honório. Vai sair o primeiro livro dele agora no mês de, de julho e ele tem algumas mensagens que ele fala da experiência de desafio. O que é uma experiência de desafio? É uma experiência que nos convida a um aprendizado. Então, uma experiência que, normalmente, ela traz alguma coisa de agradável e muitas coisas desagradáveis, mas que sempre vai nos convidar ao aprendizado. Então, o um casamento num planeta de expiações e provas... Exatamente isso que ele é. Se fossem, se nós estivéssemos já no mundo feliz, só haveria casamento de príncipes e de princesas, né? do ponto de vista metafórico da, da perfeição. E aí, o casamento é uma experiência-estímulo. Honório nos orienta que a experiência-estímulo é. São as situações agradáveis do ponto de vista do ser essencial... Da essência divina que somos... E que nos estimula ao crescimento... Não são as agradáveis do ponto de vista do ego... Então o casamento num planeta de expiações e provas... Está muito distante de ser uma experiência estímulo... Do ponto de vista de que só vai haver situações agradáveis... Para que nós possamos lidar com elas... No planeta de expiações e provas, ele é, inclusive, uma sucessão de mais intensa de experiências desagradáveis do que agradáveis. Por quê que isso acontece? Tem uma razão para isso. Nós acabamos de ver essa razão. Por causa da idealização que nós fazemos. Todas as vezes que o real não corresponder ao ideal... Esse movimento que não é essencial, é egóico... Vai produzir o que para nós? Vai produzir uma frustração. Algo profundamente desagradável. E maior ou menor intensidade vai ser algo desagradável. Nós vamos ter na relação... Uma série de fatores desagradáveis que nós não gostaríamos de ter. E aí quando nós, diante de uma experiência de desafio, não queremos passar por aquela experiência, o que, que ela se torna para nós? Um instrumento de um, um grande tormento, como disse a Zeila. E não uma oportunidade de aprendizado e crescimento interior. No movimento relativo à essência divina que somos... Nós vamos ser convidados a transformar toda e qualquer situação... Experiência de desafio que é desagradável... Numa experiência de aprendizado. É fácil nós convivermos com as imperfeições dos outros, gente? Se esse outro dorme na mesma cama que a gente... É fácil? Então, se não é fácil com aquele que a gente vê de vez em quando... Imagina aquele que você dorme com ele, acorda com ele, com ela, sem maquiagem, sem penteado, sem uma série de coisas. Se tiver com diarreia, está lá, mal cheiroso... Fazendo até cocô na própria... <risos> e aí? Se nós não vermos essa experiência... Como uma grande experiência de desafio... De aprendizado... Vai ser possível uma relação... Que seja realmente construtiva para ambos os cônjuges? O que vocês acham? Vai ser possível? Vai ser uma relação de tormenta, né? de atormentadores convivendo um com o outro, um atormenta o outro de um lado, o outro do outro, e nós vamos ficar naquela relação tormentosa e não uma relação que vai ser transformada numa grande fonte de aprendizado. A relação conjugal, trabalhando como terapeuta há mais de 20 anos a gente vê que a relação conjugal é a relação mais desafiadora de todas as relações. É a mais, mais desafiadora. Exatamente por causa dessa proximidade muito intensa. E proximidade muito intensa de, plane, de pessoas num planeta de expiações e provas. Porque a proximidade... É, muito intensa de pessoas que se amam profundamente, é ótimo. Mas essa não é a nossa realidade num planeta de expiações e provas. A nossa realidade é os casamentos num planeta de expiações e provas, ou são expiacionais ou provacionais. Qual é a diferença de um e outro? Expiacional são os casamentos de resgate, normalmente muito dolorosos. Nós vamos ver, é um texto de Emmanuel sobre isso os casamentos provacionais não são dolorosos se nós formos maduros aliás, eles não vão gerar sofrimento se nós formos maduros mas ele terá alguma dor, de alguma forma os expiacionais, eles serão necessariamente dolorosos não necessariamente de sofrimento vai depender da maturidade pelo menos de um dos cônjuges da relação. Mas os provacionais, num planeta de expiações e provas, sem um, um senão aqui, outro acolá, um problema aqui, outro acolá, isso é impossível num planeta de expiações e provas. Se não é possível em qualquer uma das nossas atividades, na relação conjugal também não será. Até que ponto a pessoa deve suportar uma relação Que é uma experiência desafio Então vejamos Não adentrando em alguns elementos que você colocou Mas fazendo reflexão sobre a experiência desafio Uma experiência desafio tá? Nós temos duas opções Transformar a experiência desafio numa fonte de tormento. E de conflito e de doença. Ou numa fonte de aprendizado. E de crescimento interior. Então o que é válido? Se isso nós estamos falando. De qualquer tipo de experiência de desafio. Qual é o convite que a vida nos oferece? Na verdade. Sempre transformá-la. Numa experiência de aprendizado. Se... No casamento, nós temos uma experiência de desafio e ela está sendo transformada numa experiência de doença. É válido? Não é válido, tá? Mas nós vamos voltar ao assunto daqui a pouco. Primeiro, vamos dar esse conteúdo aqui que nós vamos entender melhor esse processo tá? e entender melhor que. A, a, a indissolubilidade do casamento não está dentro da lei divina, né? como muita gente equivocadamente, mesmo no movimento espírita, é quer sustentar quando o, é, a pessoa está trabalhando na construção de uma relação e ele trabalha o eu real. Isso se torna faz com que. A sua relação se torna mais amena? Sim, sem sombra de dúvida. Porque é isso, é para isso que existe essa experiência de desafio. Para que nós to nos tornemos pessoas melhores. Aí a, nós vamos fazer a junção entre o eu ideal, já não fantasioso, mas aquele que eu quero ser com o eu real e vamos gradualmente construir em nós virtudes para manter a relação. Não a qualquer custo, mas como uma grande fonte de crescimento interior. Até casamentos expiacionais muito dolorosos poderão ser transformados em grandes oportunidades de crescimento. Aliás, é para isso que eles existem. Deus jamais permitiria que houvesse um casamento expiacional se nenhum dos dois em conta. O grande problema é a... Você já conhece. A, pre, a preguiça de realizar esforços de autotransformação. Então, quando nós temos preguiça de realizar esforços de autotransformação, tudo é insuportável. Qualquer coisa que venha... Qualquer dificuldade do outro, qualquer limitação do outro é insuportável. Por quê? Porque eu não estou querendo fazer esforços de me aperfeiçoar. Já que eu não posso aperfeiçoar o outro, eu sou convidado a me aperfeiçoar e tornar uma pessoa melhor. A relação verdadeira de amor não vem pronta como pensam aqueles que acreditam no amor romântico dos contos de fada é realizada gradativamente por meio de exercícios no dia a dia do casal... nessa experiência de desafio chamada casamento. Então, o casamento real equilibrado... ele vai ser essa experiência de desafio... com múltiplos aprendizados... com crescimento intenso do casal que se dispõe a fazer isso. Quando o casal ambos esposo e a esposa se dispõem a fazer isso eles vão crescer muito na relação se um deles pelo menos quiser fazer isso vai crescer bastante pode deixar o outro vai ficar para trás mas vai crescer muito na relação para que nós lidemos com essa experiência de desafio chamada casamento nós teremos sempre três opções que opções são essas? mal maior o mal menor e o bem maior diante de uma experiência desafio eu posso transformar aquela experiência desafio um grande mal para a minha vida qualquer experiência inclusive o casamento um grande mal para mim não por causa da experiência desafio a forma como eu estou querendo lidar com essa experiência de desafio. Eu posso querer optar pelo um mal menor, fugir da experiência de desafio. Não, não quero isso para mim, vou buscar outra coisa. Posso fazer isso. E eu posso transformar aquela experiência de desafio num grande bem para mim me tornando cada vez mais uma pessoa melhor a partir daquela experiência de desafio. Vamos ver como isso funciona na, no, no casamento? O mal maior é o que muitos casais fazem. Eles tornam o casamento um doente crônico, durante anos a fim. A relação é extremamente tóxica resultando em doenças físicas e emocionais para ambos os cônjuges, E caso o casal tenha filhos, para eles também. Muitos casais permanecem casados por causa dos filhos. E adoece todo mundo. A família inteira vai ficando cada vez mais doente por causa dessa relação. É uma relação que nós comparamos a um câncer. Um câncer daqueles mais violentos. Ele vai... Vai se alastrando... Vai se alastrando... Primeiro surge o foco... Depois vai se alastrando por metástases... Até tomar conta do corpo todo da pessoa... No caso da relação... Ela é uma relação tóxica... Que vai intoxicando... Os envolvidos na relação... Primeiramente os cônjuges... E... Em segundo momento... Os filhos dessa relação. E às vezes sobra até para os parentes próximos. Para todo mundo vai havendo a toxicidade da relação. Tá? Por que, que a gente usa esse termo extremamente tóxica? Porque é, é tóxico do ponto de vista da energia. A gente não vê energia deletéria circulando. No ambiente onde há esse mal maior. Mas ela cria um ambiente semelhante a um ambiente mais esfumaçado possível... se nós fôssemos observar o que acontece na dimensão espiritual. É que nós não temos olhos para ver o que acontece na dimensão espiritual. Mas essas relações tóxicas criam um clima energético... a ponto de adoecer, por exemplo, crianças pequenas... O médico homeopata lida muito com isso para atender crianças pequenas é, que adoecem porque os seus pais têm uma relação tóxica. Às vezes a gente, como eu, 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 eu falar da experiência que eu tenho muitas vezes, você busca é, todas as possibilidades de ajudar a criança. Você, por exemplo, na homeopatia você precisa encontrar o remédio ideal para cada caso e para cada pessoa Às vezes você tem certeza absoluta que o remédio é aquele Foi preparado numa farmácia idônea, que é para funcionar e não funciona Normalmente o que, que eu faço? Eu investigo como está a relação do casal E normalmente a gente encontra na relação problemas e aí, o casal fala sempre assim, há né, muito Mas a gente discute longe da criança, lá no quarto. Precisa ser perto? É como, é como se toxina espiritual ficasse restrita, né? A gente engarrafa a toxina, fica aqui dentro do quarto, não se alastra para a casa inteira. Então, não adianta discutir. No quarto ou fora do quarto, pior é discutir na frente da criança, é muito pior. Mas é trabalhar a toxicidade da relação que deve ser é, feito E que os casais, muitos deles, não se dispõem. E aí as crianças adoecem mesmo. Muito comum no passado. Porque no passado, o que, que acontecia? Isso aqui, ó. Há duas formas de atuar numa doença crônica da relação. Até a morte de um cônjuge Ou a legalização da separação que já havia após anos de casamento De faz de conta com graves consequências Antigamente era muito comum essas relações tóxicas Porque havia o mito do que, até que a morte nos separe Além do mito romântico Havia esse mito inculcado pelas, pelas igrejas, pelas é, religiões ditas cristãs... que se distanciam do cristianismo... porque Jesus nunca falou isso... e aí mantinha as pessoas... forçadamente na relação... e muitas delas... adoeciam... para se livrar da relação... porque a única forma de se livrar... era pela morte... então... doenças como câncer... doenças autoimunes... eram criadas mesmo pelo psiquismo da pessoa que queria se livrar da relação. Num processo difícil de entender, mas é um processo psicológico, no nível muito profundo, que acontece no nível subconsciente inconsciente, da pessoa querer se livrar da relação pela doença, pela morte. Hoje, como a separação deixou de ser um, um tabu na sociedade, nós estamos vendo aí Casais, às vezes, de 30, 40 anos de casados, 50 anos se separando. Por quê? Um dos cônjuges é, cansa daquela relação e não, não espera mais a morte. Então, às vezes, a gente vê velhinhas tomando coragem para se libertar de uma relação tóxica de 30, de 40, de 50 anos, porque já não aguenta mais. Porque é uma relação de faz de conta. Por que de faz de conta? A gente fazia de conta que estava casado. Porque casamento não é um papel assinado. Não são duas pessoas morando juntas na mesma casa. Às vezes no, no quartos separados ou em lados separados da cama. Certa vez conversando com uma senhora. Ela falou, olha, sabe o que eu fiz para resolver o meu problema com meu marido? Eu mandei fazer uma cama enorme. E aí eu deito do meu lado da cama E ele doita do lado dele da cama E aí a gente resolveu Não tem mais briga Mas não tem relação Numa situação dessa Não há relação Então existem mil formas De se manter essa relação tóxica Criando camas enormes aí Cada um fica no, na, no, no seu canto da cama é, Tem casais separados ficando na mesma casa, em quartos separados... e tem casais, entre aspas, modernos... ficando em casas separadas... só se encontram de vez em quando... para é, namorar, como diz... É como se isso fosse... a experiência de desafio... chamada casamento... não é... é um processo de faz de conta... mas muitos fazem isso... mantém a relação de uma forma... como um doente crônico... o doente crônico vai empurrando... A doença, até que a morte acabe, entre aspas, com a doença, porque na verdade acaba, se nem a doença do corpo acaba com a morte, imagina a doença de uma relação de 50, de 60 anos de toxicidade. Muita gente que não se separa achando que está esgotando o karma, o que está que fazendo? Está piorando a, o karma para o futuro. Está piorando, porque 50, 60 anos de toxicidade numa relação, há um aprofundamento da, da, do, do, da relação tóxica. Se a pessoa que cria uma doença para se livrar do casamento tóxico pode ser considerada um suicídio indireto, é exatamente isso, é um suicídio indireto. E muita gente se suicida diretamente. Conhecemos um caso de uma senhora que tomou formicida para se livrar da relação. A relação extremamente tóxica, aquelas relações é, do século passado, e tomou formicida para se livrar. Agora, os suicídios indiretos são os mais comuns. Esses suicídios que a pessoa cria doenças para se livrar da relação. O mal menor, qual é? É a separação de imediato, legalizando algo que já não existe, o casamento. Isso impede anos de ressentimento e de sofrimento desnecessário. Por quê? Se não há um, um esforço para exercitar uma relação saudável, não, se, não há mais uma relação. Não é um papel que foi assinado em tal dia que gera uma relação. É a união no nível espiritual de pessoas. Essa união, mesmo que seja expiacional, que você não gostaria de estar nela, porque ninguém gosta de estar em uma expiação, deve ser uma relação voluntária, eu Quero permanecer nesta relação. Aí ela será uma relação saudável, mesmo que o outro cônjuge esteja num outro nível de, de, de na própria relação. Agora, quando não há mais relação, simplesmente porque houve um, um, um papel lavrado num cartório ou uma cerimônia religiosa. Isso não é válido, porque não faz parte da lei divina. Vejamos no livro dos Espíritos, na questão 697, Kardec pergunta isso. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Vejamos a resposta dos benfeitores. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis... Só as da natureza são imutáveis. Quando Kardec fez essa pergunta, eram pouquíssimos os países que tinham o divórcio como uma, uma coisa normal, comum. Hoje, já a maioria dos países civilizados, o divórcio faz parte das leis. Porque, Como os benfeitores dizem, a indissolubilidade absoluta é contrária à lei divina natural Se ela é contrária, cada vez mais a humanidade vai se encaminhando em direção à lei divina natural Não, é, não ser possível dissolver o casamento é uma, algo antinatural Ainda existente em muitos países retrógrados no planeta Ainda existe essa impossibilidade mas é contrária à lei natural. Por que, que a, a, a separação é, é contrária? Exatamente por causa da toxicidade que se cria numa relação forçosa. Então, cria-se doença. Como que a lei divina vai, vai sancionar doenças? Doenças relacionais, doenças psíquicas e emocionais. Então qualquer processo em que nós estamos gerando doenças para nós é contra a lei divina natural. Então o mal menor será aquele processo de minimizar um problema. Muitas vezes até benfeitores espirituais interferem, principalmente no movimento espírita, que tem aquela ideia de karma a ser cumprido, no livro... Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, existe um caso em que os benfeitores intervêm para que a mulher dê, naquela época nem divórcio havia no Brasil, era desquite, porque era um país ainda retrógrado nesse aspecto, é, que a mulher desse o desquite para o esposo, porque se ela não desse, ele iria matá-la para se livrar da relação. Às vezes chegar a esse nível de matar o outro, da pessoa se matar para se livrar da relação. Ele estava premeditando um homicídio, forjando um suicídio. Como se ela tivesse suicidado, ele iria forjar isso. E os benfeitores intervêm, ao, utilizando a filha pequena do casal, desdobrada do corpo. Porque ela acreditava que não podia separar, porque era contra as leis divinas. O Livro dos Espíritos está muito claro Que contra é a indissolubilidade absoluta Que nós, o ser humano, tende a ter um movimento extremista No passado era a indissolubilidade absoluta do casamento Hoje é a separação por motivos banais O equilíbrio está no meio, exatamente isso Por quê? tanto a indissolubilidade é contra as leis divinas naturais quanto a separação banal é contra também a lei, lei divina natural, qual lei que nós contrariamos quando separamos por qualquer motivo a lei de amor, exatamente é a lei de amor que nós contrariamos porque nós não estamos dispostos aí entra a lei do progresso, a lei do trabalho como instrumentos nós não estamos dispostos a nos esforçar para amar. E aí qualquer, qualquer problema, qualquer limitação do outro, a gente quer se livrar do outro. Como se isso fosse também natural. Não é. Então, tanto a indissolubilidade absoluta é antinatural, quanto o descarte, por qualquer motivo, é antinatural. É contra a lei divina natural. E a questão de que é necessário fazer esforços... Sim, os esforços são necessários Mas não forçar o processo Há uma diferença entre esforços e forçar Quando se força uma situação Entra-se num processo contrário à lei divina natural A ponto de poder gerar um homicídio Um suicídio Porque se força uma, uma situação Quando se esforça O processo de esforço é um processo natural e suave, leve, e que não gera é, é, traumas, não gera problemas em nenhum dos, dos, dos envolvidos. Nem quem está se esforçando, nem o outro que não quer se esforçar. É um processo de suavidade e leveza. Quando o outro quer um caminho e nós não queremos... Permitir que o outro siga esse caminho. Qual outra lei divina que nós estamos tentando derrogar? A lei de liberdade. Foi o que aconteceu. Uma série de... de a, 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 no, nesse caso, ela não queria que o outro tivesse a liberdade de seguir o outro caminho. E aí, tava já prestes a haver um homicídio. Então, isso já não é esforço. Isso é forçar uma situação. Muito comum no passado, hoje já nem tanto. Hoje é, como disse o Rafael, mais a banalização da separação. Nesse caso, busca-se a separação enquanto o casal ainda mantém o um mínimo de amizade. Minimiza mágoa e ressentimento, evitando o mal maior. É como uma amputação de um membro com gangrena para preservar a vida da pessoa. No caso, a sanidade dos cônjuges. Então, a, a, principalmente quando tem filhos, muitos casais erroneamente mantêm relações tóxicas por causa dos filhos. Ah, mas aí vai, os filhos vão sofrer. Já existem pesquisas que demonstram que os filhos sofrem muito mais quando os pais vivem brigando numa relação tóxica do que quando... Eles se separam enquanto pelo menos com, consegue pelo menos conversar um com o outro, porque como eles estão tem filhos em comum, a relação vai a relação de pai e mãe vai desaparecer. Existem pais e mães que se tornam ex-pais e ex-mães depois que se separam, mas isso é uma aberração perante a lei divina. A lei divina preconiza que a separação conjugal está dentro da lei natural. Mas a separação dos filhos jamais será uma lei natural, estaria dentro da lei divina. Então eles vão necessitar, se tem filhos em comum, uma relação para o resto da vida em formaturas dos filhos, em casamento dos filhos, em aniversário dos filhos, uma série de relação. Agora, imagina um casal que céu se separou depois que a relação ficou tão tóxica que eles não suportam nem olhar um para a cara do outro, convivendo como pais e mães. Aí que gera o ex-pai e a ex-mãe. Para, não, porque não suporta a relação, ele abandona os filhos. Um dos cônjuges abandona os filhos, normalmente é o homem. Que abandona os filhos nunca mais quer saber. Na, na, quando se opta pelo mal menor, enquanto há pelo menos uma parceria para se cuidar dos filhos, é um mal menor, mas nunca vai deixar de ser um mal, por quê? Porque está se adiando uma, é, uma dívida. Sim. se é um casamento expiacional aquele processo está sendo adiado por, passado, por, por futuro se é um processo provacional também está se adiando nós estamos falando de casamentos reais né, gente? não é casamento de artista de televisão porque isso aí não conta esses casamentos são de faz de conta casa daqui a é, três semanas está separando é porque nunca houve casamento estamos falando de gente comum gente normal não, não quer dizer que os artistas não sejam normais Mas muitos agem como se fossem aloprados psiquicamente né? Essa, Aqueles casamentos de faz de conta, de meses Que na verdade é pura paixão E que não há casamento real Então nesse caso do, Quando há o casamento real E que nós optamos pela separação Adiou-se um compromisso Mesma coisa que, por exemplo, pessoas que estão convivendo numa relação, por exemplo, aqui no, no movimento espírita, dentro do mesmo centro espírita, mas que tem rusgas e um sai do centro para evitar o contato com aquele outro. Né? O que está acontecendo? A nossa relação está sendo adiada. O, o acerto em comum está sendo adiado. Isso é válido para qualquer relação, inclusive para a conjugal agora vamos ver o bem maior como o casamento é uma relação voluntária como nós acabamos de ver conforme a própria lei divina a decisão amadurecida é o bem maior para desenvolvê-la é necessário cultivar as cinco joias da relação conjugal que são mais valiosas que as joias encontradas nas mais caras joalherias então Imagina uma joalheria cara. Imagina mais cara ainda. É as joias mais caras do mundo. Essas cinco joias. As joias mais caras do mundo. As joias é, da rainha da Inglaterra. Tem lá um cofre cheio de joias. Imagina essas joias mais raras. Essas joias para manter a relação saudável... São mais valiosas ainda. Vocês imaginam quem são essas joias? Vamos ver? Para que nós busquemos essas joias, é importante fazer essa pergunta. Como decidir que quero permanecer mantendo a minha relação conjugal? Que ações posso realizar para torná-la melhor e mais saudável? Isso é válido em, em, nos dois tipos de relações próprias de um planeta de expiações e provas: as relações expiacionais e as relações provacionais. Eu decidi, porque eu tenho opção, está dentro da lei divina natural, de separar. Se está insuportável, a ponto de gerar toxicidade, eu posso me separar. Adio o compromisso. E me separo. Melhor do que entrar numa relação de toxicidade que vai gerar é, problemas graves de saúde física e emocional para todos os envolvidos. Agora, o ideal não é isso. Não é fugir, nem manter toxicidade. É tornar a relação saudável. Então, se eu decido, mesmo que o outro cônjuge esteja numa situação de profunda imaturidade, eu decidi permanecer nessa relação. Então, qual é o compromisso daquele? Que o ideal é os dois decidirem. Mas nem sempre a maturidade do outro cônjuge para manter uma relação saudável. Porque nos casamentos provacionais isso é mais... Comum. Os dois resolvem manter uma relação saudável e trabalham cada um da, da sua forma para a relação ser saudável. Na relação expiacional, o cônjuge imaturo não, de, não deseja uma relação porque ele nem, ah, nem entendeu o significado de uma relação saudável. É alguém que está sendo resgatado havendo maturidade de ambos, ótimo não havendo pelo menos um deles vai fazer, deve fazer essa pergunta como, que ações posso realizar para torná-la melhor e mais saudável porque eu estou voluntariamente na relação ficou claro isso gente? para que seja um processo construído em nossa mente e não porque, ah, porque tem que ser assim não tem que ser de um jeito ou de outro. Você constrói aquilo. E aí, como que nós vamos construir? Então, vejamos as cinco joias. O bem maior é o exercício de cinco virtudes essenciais. Amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Para tornar o casamento uma experiência de desafio verdadeiramente transformadora. Aí muitos vão dizer: Ah, mas é muito trabalhoso isso, é muito difícil, é? nossa, mas é muito isso, é muito aquilo. Uai! Eu não estou dizendo que é fácil. Fácil o que que é? casamento de conto de fadas. Casaram-se e foram felizes para sempre, só que só existe lá no livro dos conto de fadas e na novela de televisão, porque não é vida real. Casamento saudável sem esses cinco sentimentos não é possível. Não é possível. Não quer dizer que nós vamos ter esses cinco sentimentos como Jesus tem, né? Não é possível, como o marido de Nazaré tem. Né? Agora, é como o eu real é. Esse, o potencial dessas cinco virtudes existe ou não existe em nós? Existem. O potencial das virtudes existe em nós. Todas elas existem aqui dentro de nós. Elas podem estar sob a forma de uma semente apenas. Alguns já estão sob a forma de um arbustozinho. Com certeza nenhum de nós está sob a forma de uma árvore repleta de frutos. Não está ainda. Mas é da semente que surge a árvore cheia de frutos. Então nós temos um pomar para ser desenvolvido dentro de nós. E aí o que vai acontecer? Para desenvolver um pomar... É fácil? Não. É difícil? Por que não? não? Não é difícil, mas é muito trabalhoso. O preguiçoso, o que, que ele fala? Ah, mas é muito difícil. Por quê? Ele quer o fruto das virtudes mantendo a semente na gaveta. Se nós mantivermos as sementes dessas virtudes na gaveta, vai ser possível ter o fruto? Esse fruto a gente não colhe da árvore do vizinho, né? nem do cônjuge. Não, deixa ela desenvolver, que eu vou lá e a a fruta, a hora que a árvore tiver. Ou deixa ele desenvolver, que eu vou lá e vou usufruir da, dos frutos. Os frutos é, são individuais, intransferíveis. Ou nós plantamos as sementes e cultivamos com esforço continuado, paciente e perseverante, até que eles, a, a semente se torne árvore cheia de frutos, ou nós vamos ficar aguardando para um dia começar a cultivar. Como nós somos espíritos imortais, cedo ou tarde nós vamos começar a cultivar. Né? Quando nós buscamos a felicidade no casamento... Ela é possível ou não? Desenvolvendo o bem maior a partir das cinco virtudes. O resultado disso será sempre felicidade. Mesmo no casamento expiacional, por mais paradoxal que seja. Mas como numa expiação eu ser feliz? Sim, sim. A felicidade estará em transformar essa grande experiência de desafio Chamada casamento expiacional Numa experiência de aprendizado E se ele aprende o que, que acontece Ele cresce E se cresce a felicidade aí entra a consciência tranquila Praticou o dever consciencial né, Lívia, um grande exemplo Livro do Há Dois Mil Anos um grande exemplo daquela que conseguiu fazer isso. Então é um, um, um movimento de escolha da pessoa. Ela é feliz não pela relação, mas construindo-se na relação. E ao mesmo tempo ela convida o cônjuge ao resgate, a ele crescer também. Porque só com o crescimento dele que ele vai auxiliar o outro a crescer. Por isso é o casamento é expiacional. No casamento provacional, em que há possível parceria, ambos resolvem por transformar a relação numa experiência desafio, transformadora. E aí podem crescer muito nessa relação em parceria, de mãos dadas um com o outro. E se tornarem profundamente felizes naquela relação não a felicidade de faz de conta do conto de fadas mas a felicidade construída diariamente mais um dia casado com esse sapo há um regozijo mais um dia para que eu possa exercitar amor incondicional renúncia compaixão, mansidão e humildade com certeza é muito trabalhoso isso agora é o trabalho que facilita a vida. Se facilita a vida, não é difícil. Difícil é aquilo que dificulta a vida. Difícil é querer casamento de faz de conta próprio de contos de fadas. Aí torna-se extremamente torturante a relação. Muito torturante. Porque nós vamos ficar dentro do impossível. E quando nós buscamos o impossível, vamos ficar muito mal.